0: Tekrar merhaba. Bugün Brüksel'deyiz ve arkamda gördüğünüz de Ukrayna'nın Avrupa Birliği adaylık başvurusunu kabul etmiş olan Avrupa Parlamentosu. Ukrayna ile ilgili hazırladığım dosya videonun devamı için epey talep oldu. O videoya ekrandaki linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Malum Ukrayna'nın işgaline dair her gün yeni gelişmeler yaşanıyor ve bu güncelleri takip edebileceğiniz yeterince kaynak mevcut. Ben Ukrayna ile ilgili yapacağım tüm videoları bir seri altında toplayarak size daha tarihi veya daha uzun soluklu bazı meseleleri izah ettiğim ve gelişmelere ilişkin farklı perspektifler sunabileceğim bölümler yapacağım. İlk olarak da Ukrayna'nın Avrupa'daki yeri ve olasılıklarıyla başlayacağız ki zaten amatör olarak ilgi duyduğum için üzerinde çalışmalar ve aktarımlar yaptım diğer tüm konular bir kenara. Avrupa Birliği ve NATO uzmanlık alanları. Malum Ukraynalılar bu her ikisinin de üyesi olmak için bastırıyor ve sempati rüzgarı da arkalarında. NATO üyeliğinin şimdilik çok gerçekçi olmadığı aşikar ona belki savaştan sonra değiniriz ama AB üyeliği için ciddi ciddi bir hareketlenme oluştu. Peki Ukrayna'nın gerçek bir şansı var mı bu konuda? Ukrayna Devlet Başkanı ve Başkomutanı Vladimir Zelenski resmi AB üyeliği başvurusunu yaptı ve parlamento da dediğim gibi bu talebi kabul etti. Ancak o iş bu kadar kolay değil elbette. Bunu en iyi biz biliyoruz. AB üyelik başvurusunu coğrafi olarak Avrupa'da olan her ülke yapabilir ve parlamentonun bu kararı bağlayıcı falan değil. Her ne kadar Zelenski ülkesi için hızlandırılmış özel bir prosedür gibi bir şey istese ve komisyon başkanı Ursula von der Leyen gibi önemli figürler üyelik fikrine tam destek verse de AB içinde bu tarz oldu bitti bir üyeliği doğru bulan henüz yeterli oranda bir çoğunluk yok. Sahi ya AB nasıl üye olunuyordu? Malum biz unuttuk. Üyelik süreci oldukça çetrefilli fakat bazı durumlarda bazı halklar için özel prosedürler hiç işletilmedi değil. Doğu Almanyalılar bir gecede oluverdi mesela. Veya örneğin İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılacak olsa üyelik süreci formaliteden ibaret olurdu ve belki bir yıl gibi bir sürede tamamlanırdı. Yani süreç normalde çetrefilli ama bu biraz kim olduğunuza, ekonominize, nüfusunuza, kültürel uyumunuza gibi başka şeylere de bağlı. Ukrayna abi açısından coğrafi ve kültürel olarak sorunlu görünmese de ne ekonomisi ne de reformları yeterli. Dolayısıyla normal bir prosedür işleyecek olsa çok uzun yıllar alırdı. Bunun da ötesinde ülkeler bireysel olarak sıkıntılar çıkarabiliyorlar. Rumların Türklere, Yunanların Makedonlara ya da Slovenyalıların Hırvatlara çıkarmış olduğu gibi. Hali hazırda üye olanlar bu avantajlı konumlarını kullanmaktan çekinmiyorlar haliyle. Şu an aktif olarak fasıları müzakere eden 3 aday var. Karada Sırbistan ve Türkiye müzakere statüsü kabul edilmiş ancak henüz aktif müzakereye geçmemişte iki aday var. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya. Aktif müzakere edenlerin hepsiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. AB'nin genişleme süreci defakto olarak askıya alınmış vaziyette. Aralarında en eski olanı da biziz. Ta 1980'den bu yana bu sürecin içindeyiz ve tünelin ucu da görünmüyor. Neyse biz tekrar Ukrayna'ya dönelim. AB üyelik süreci aday ülkeyi AB'nin demokratik, ekonomik ve sosyal standartları ile aynı düzleme ya da en azından aynı paralelde raya oturtmak için kurgulanmış bir prosedür. Bu şekliyle 4 aşama var başvuru, adaylık, müzakere ve üyelik. Adı müzakere süreci diye geçer ama aslında aday ülkenin müzakere edebileceği tek şey fasılları tamamlamak adına ihtiyaç duyduğu süre olabilir. Bunun dışında bir al gülüm ver gülüm yok. Yani herhangi bir müzakere falan yok aslında. Ukrayna için başvuru aşaması tamamlandı. Parlamento kabul etti ama şimdi komisyonun değerlendirip konseye kendi önerisini sunması lazım. Müzakereler başlamalı veya başlamamalı denilecek ve muhtemelen ülkeye moral kazandırmak adına bu öneri olumlu yönde olacak. Konseyde 27 ülke liderleri bu öneriyi de dikkate alarak bir karar verecekler ve muhtemelen tüm bu süreç mümkün olduğu kadar yavaş işleyecek ki Ukrayna halkının moralini ve şevkini bozabilecek olan nihai karar şu haftalarda çıkmasın. Konsey kararının da olumlu çıkması zor çünkü parlamentoda basit çoğunluk yeterliydi ama konseyde bir ülke bile hayır dese olmuyor. Ama bu da tamam diyelim. Bitti mi? Hayır. Bu kez komisyonun bir müzakere çerçevesi belirlemesi ve bu çerçevenin yine 27 ülke tarafından bir kez daha tek tek onaylanması gerek. İşte o da olursa o zaman Ukrayna resmen fasılları açmaya başlayabilir. 6 ana kategori içinde toplam 35 fasıl var ancak bunlardan temel hak ve hukuklarla ilgili olan ikisi diğer 33 fasıl kapanmadan kapatılamıyor, en sona bırakılıyor. Dolayısıyla müzakere aktif olarak 33 başlık üzerinden yürüyor. İşte bu da Ukrayna'nın önündeki ilk ciddi engel. Çünkü tüm teknik fasıllar bir prosedür sayesinde hemen kapatılacak olsa bile bu son iki fasıl AB'nin kendi değerleriyle çelişmesi ve diğer adaylara büyük haksızlık edecek olması anlamına gelir. Zira Freedom House raporuna göre Ukrayna, kısmen özgür ve hibrit rejim kategorilerinde yer alıyor. Zelenski idealist söylemlerle iyi niyetlerle göreve başladı ve şu anda da bir kahraman muamelesi görüyor ancak maalesef görevi aldıktan bir süre sonra muhalif sesler üzerinde belli baskılar kurma ve gücü merkezde kendine çekme eğilimleri gösterdi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü raporuna göre medya sıkı şekilde Ukraynalı oligarkların kıskacında olmaya Zelenski döneminde de devam etti. Yani Zelenskiy reformlar ve demokrasinin kurumsallaşması alanına harika bir sınav veremedi. Üstelik birkaç skandala karıştı. Pandora Papers olayında kendisinin ve eski ortağının adı geçti örneğin offshore hesaplar üzerinden medya sahibi ortağının Zelenski'ye milyonlarca dolar para aktarmış olduğu ortaya çıktı. Kısaca savaş öncesi son dönemde popülaritesi çok düşmüştü. Başkanlık yarışının ikinci turunda %73 ile seçilmişti ama desteği %30'lara kadar geriledi. Evet, Euro-Maydan hareketinden itibaren ülke sürekli demokrasi ve AB yönünde ilerledi ama çok yavaş ve çok yetersiz oldu bu. Hukukun üstünlüğü bir türlü tesis edilemedi, kurumsallaştırılamadı. Bu anlamda Ukrayna'nın Balkan ülkelerinden pek bir farkı Yok. Tek farkı çok daha büyük ve kalabalık olması ve tabii ki bu AB üyesi olma yolunda bir artı değil. Büyük ülke büyük problem. Bu ülkede yolsuzluk bir türlü aşılamıyor. Kültürel bir element haline gelmiş neredeyse. Politik alanda Kopenhag kriterlerini karşılamadıkları gibi ekonomi tablosunda da Maastricht kriterlerini katiyen karşılayamıyorlar tabii ki. Maastricht'in fazla değil 3-4 adet teknik kriteri var onlara girmeyeceğim ama kabaca ne enflasyon, ne kamu açığı, ne kamu borç stokları, ne faiz oranları, ne de para birimi değeri olarak normalde üye olması mümkün değil Ukrayna'nın. Savaş öncesi dönemde bile ekonomiyi stabilize etmek için habire dış borç arıyorlardı. Ocak ayında Ukrayna grivnası %11 değer kaybetmişti ve rubleden daha hızlı düşüyordu. Rusya tehdidi ve Ukrayna'nın reformlardaki yavaşlığı nedeniyle Ukrayna'ya yatırımcı da gelmiyor uzun süredir. Olanlar da savaş kapıya dayandı diye ülkeden çıkıyordu zaten. Yatırım olmayınca işsizlik arttı, işsizlik artınca da Zelenski'nin popülaritesi daha da düştü haliyle. Hatta savaştan önce yapılmış bir ankete göre ülkenin yüzde 55'i Zelenski'nin olası bir savaşta başkomutan olmaya ve liderlik etmeye bile hazır olmadığını bunu yapamayacağını düşünüyordu. Tüm bunların üstüne, Zelenski'nin en büyük destekçisi olan milyarder iş adamı Igor Kolomiski'nin maden şirketlerine parlamento aracılığıyla vergi muafetlikleri falan da sağlanınca Zelenski iyice gözden düşmüştü. Ukrayna'da iş yapan büyük şirketler vergi yükünden kaçmak için yollar bulabiliyor ama küçük girişimciler bulamıyor. Yine işgalden önce Ukrayna parlamentosu basitleştirme ve güncelleme adı altında vergi sistemini değiştirdi ve bu hemen hemen her sektörde vergi yükünün artmasına neden oldu. Yani Rusya resimde olmasa bile Ukrayna'nın ekonomisi ve kurumları harika bir performans gösterebilecek durumda değildi. AB üyeliği söz konusu olduğunda özellikle ekonomik kriterlerini karşılamak önemli çünkü üyelerin mukayeseli üstünlükleriyle AB içerisindeki rekabetçi tek pazar ortamında aşırı dezavantajlı duruma düşmemeleri gerekiyor. Çünkü bu olduğunda o üyelerin sübvanse edilmeleri, fonlanmaları, sırtlanılmaları hep Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomilerin üstüne kalıyor. Bu olunca da bu kez bu ülkelerdeki AB karşıtı aşırı sağ üyeler güçleniyor. Yani Ukrayna gibi ülkeler hazır olmadan içeri alındıklarında dolaylı da olsa AB'ye varoluşsal bir tehdit oluşturmuş oluyorlar. Peki diyeceksiniz ki her üye ülke karşılıyor mu bu master kriterlerini şu anda? Hayır elbette karşılamıyor. Başta Yunanistan, İspanya gibi Güney Avrupa ülkeleri olmak üzere aşırı bütçe açığı prosedürü işletilen üye sayısı 20'ye yakın. Ha Durumları Ukrayna kadar kötü değil o ayrı ama yani bu kriterler unutulalı <gülüyor> çok oldu. Ama işte Girerken lazım, bilet gibi bir kere girişte gösteriyorsun, sonra bir daha içeride soran olmuyor. Şaka bir yana AB içerisinde Avrupa Mali Denetim Sistemi denen bir mekanizma var. Bunun içinde. Euro Plus Pact, yani Euro Rekabet Paktı, Aşırı Dengesizlik Prosedürü, Mali Sözleşme, Avrupa İstikrar Mekanizması gibi mevzuatlar var. Üstelik bu mevzuatlara tabi olmak veya onlardan yararlanmak için Euro bölgesinde olmaya da gerek yok. Mesela Maceristan, Çekya ve İsveç gönüllülük esasıyla Euro Rekabet Paktına dahiller. Bir diğer önemli mekanizma Avrupa dönemi olarak adlandırılan bir süreç. Buna göre konsey her yıl Mart ayında bir ortak stratejik politika çerçevesi belirliyor. Üye ülkelerde bu doğrultuda orta sade bütçe stratejilerini, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında atacakları adımları vesaire belirleyen ulusal reform programlarını Nisan ayında yayınlıyorlar. Temmuz ayında AB tarafından bunların üzerindeki son düzeltme ve yönlendirmeler yapılıyor ve üye ülkeler de ona göre adımlarını atıyorlar. Yani bütçe tasarımı gibi son derece ulusal ve hükümran bir sahada bile birlikte ve birbirine bağımlı şekilde hareket eden bir birlik aslında bu. O nedenle de katıldığınız anda şeffaf olmaktan Kaçamıyorsunuz. Fonları almak istiyorsanız kriterlere uymak durumunda kalıyorsunuz ve dolayısıyla da yolsuzluklar, cebe indirmeler, hukuksuzluklar vesaire doğal olarak azalıyor. İşte Ukrayna halkı bu yüzden AB'yi istiyor. Kronik yolsuzluğu çözebilecek yegane yol olarak görüyorlar. Artı tabii fonlardan, bölgesel desteklerden falan yararlanacaklar. Kim istemez? Vizesiz gidip çalışacaklar, okuyacaklar, yaşayacaklar, bol bol yatırım alacaklar. Yani kim niye istemez? O ya kim, istemez acaba bunu? Hmm. Son dönemde ihtiyaç duyan ülkelerin AB bütçesinden fon ve destek alabilmesi de hukukun üstünlüğü kriterlerinin tutturulmasına bağlandı üstelik. Bu alanda sıkıntılı olan örneğin Macaristan ve Polonya gibi ülkelere akan fonlar kesildi. E şimdi Ukrayna daha reformların uygulaması başarılı olmadan girerse bu fonlardan hemen yararlanamaz ve bu da büyük sıkıntı olur. Ukrayna halkında ciddi bir hayal kırıklığı meydana gelir ve bunun ülkede dillendirilmesi başta Rusça olmak üzere AB'nin hasımlarınca propaganda amaçlı kullanılır. O yüzden girsinler de nasıl olsa sonra AB'nin getirdiği bir takım avantajlar ve desteklerle bir şekilde idare edilir denemiyor. Ama diyelim tüm bunlarda aşıldığı, Batı'nın mali destekleriyle ülke ekonomisi de toparlandığı, 35 başlık kapatıldığı bitiyor mu? Hayır. Bir üyelik anlaşması hazırlanıyor. Bu hem Avrupa parlamentosunda hem de tüm üye ülke parlamentolarının tüm meclislerinde varsa senatolarında yine tek tek onaylanmak zorunda. Hukuk, demokrasi, ekonomi tüm bunlar bir tarafa Ukrayna hepsini halletse bile AB üyeliği önünde hala çok ciddi bir engel var. Bir ülkenin AB üyesi olabilmesi için herhangi bir sınır probleminin olmaması gerekiyor. Sınırları net ve toprak bütünlüğü hakkında soru işaretleri bulunmaması gerekiyor. Bu da üyeliğin şartlarından biri. Rusya işgali sona erdirecek bile olsa Moskova'nın Kırım ve Donbas bölgesini bırakıp gitmeyeceği neredeyse kesin ancak bu kuralın bir istisnası daha önce olduğu ve Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak üyeliğe kabul edildi. Rumlar o dönem bu sorunu bizim başka bir devletle sınır ihtilafımız falan yok. Bu tamamen bir iç sorun diyerek açtılar. KKTC'yi de dünyada Türkiye'den başka hiç kimse tanımadığı için bu bakış açısı kabul gördü. Ne var ki toprak bütünlüğü açısından yine de sorun vardı ve AB bunu fazla dert etmemeyi seçti. Bugün dünya ne Kırım'ı ne Donbası ayrı bir özel ülke olarak tanıyor. Dolayısıyla Ukrayna'ya da benzeri bir kıyak yaparlar mı? Öngörmek zor ama Ukrayna'daki durum Kıbrıs adasındaki kadar sakin ve istikrarlı değil. O yüzden ben bunun en ciddi engel olduğunu düşünenlerden. Peki o halde nedir tüm bunlara rağmen Ukrayna'nın AB üyesi yapılabileceğini bize, Ukraynalılara ve de en önemlisi Avrupalılara düşündürten şey? Gerçekten özel bir prosedür ile Ukrayna AB üyesi yapılabilir mi? Evet tüm bu saydıklarıma rağmen yapılabilir ve bunun Brüksel'deki argümanları da şöyle. 1- Bu savaş Orta Doğu veya dünyanın bir başka bölgesinde Batı bloğu ile Rusya arasında Çin arasında yaşanan bir proxy savaşı gibi değil. Yani bu kez taraflar olaya öyle o kadar dolaylı üstü kapalı şekilde müdahil olmuyorlar. Herkes mümkün olan en doğrudan şekilde işin içinde ve sadece 3. Dünya Savaşı çıkartılmamaya dikkat ediliyor. Yani çok ince bir çizgi üzerinde götürülen mayınlarla dolu bir mücadele sahası söz konusu ve bu saha bizzat Avrupa'da. Dolayısıyla gerek savaşın sonucu gerekse savaş sonrasında Ukrayna'nın statüsü artık paha biçilmez derecede sembolik hale geldi. Ukrayna'nın AB üyesi olması, Rusya'nın net şekilde bu mücadeleyi kaybetmesi ve politik olarak da Batı'nın Rusya'ya senden korkmuyoruz demesi ve Rusya'ya haddini bildirmesi anlamına gelecek. Başka hiçbir adım veya jest bundan daha güçlü şekilde bu mesajı iletemez. 2. Ukrayna'nın AB içerisinde yer alması Rusya'ya tüm bölgede sözünü geçirme konusunda öyle bir ağırlık kaybettirir ki kendi kaderini tayin etme noktasında başka pek çok ülke bu gelişmeden tabi cesaret alır ve tabi otokratik rejime razı mı oğlum yoksa batılı bir demokrasi için risk alıp mücadeleye devam mı edelim ikilemi yaşayan bölge ülkelerinde direnir ve hakkımızı ararsak başarabiliriz hissi doğar ki bu her otokratın en korkulu rüyasıdır. Batılı demokratik ve özgür bir yaşam hedefiyle yapılacak olan halk devrimlerinin tüm dünyadan destek görecek olması, o halkın saygı kazanacak olması ve neticede belki de AB veya NATO gibi organizasyonlarda yer alarak müreffeh, istikrarlı ve güçlü bir oyuncu haline gelebilecek olması inanılmaz bir pazarlama başarısı olur. Avrupa'nın yıllardır kurmaya, genişletmeye çalışıp başaramadığı o etki alanını sonunda mümkün kılar. Yani Avrupa kendi değerlerini ve yaşam tarzını çevre bölgesinde bundan daha iyi pazarlayamaz. 3- Ukrayna halkı daha federatif bir AB arzulayanların gözünde çok özel bir yere oturdu. Neden? Çünkü AB tarihinde AB bayrağı için ve o bayrağın altında insanların canını verdiği tek olay Ukrayna'daki Euro Maydan hareketi oldu. Üstelik bu halk AB içinde yer alabilmek adına bir değil tam iki defa devrim yaptı. Sırf AB ve NATO ile Batı bloğunda yer almayı bu kadar istedikleri için şimdi bir de işgal ediliyorlar. Üstelik cesur şekilde direnerek bunun içinde döküyorlar. Yani bu açıdan bakınca başka hiçbir halk AB'nin parçası olmayı bu kadar topyekun istemedi ve bu kadar fedakarlıkta bulunmadı. Tabi bu nedenlerden ötürü Ukrayna üye yapılırsa uzun süredir bekleyen ülkelerin halklarına biraz ayıp olabilir mi? E olabilir. Çünkü o ülkelerde de AB standartlarını ve yaşam kalitesini arzu eden çok sayıda insan var ve yeri geldiğinde kendi otokratik rejimlerine karşı onlar da protestolarını, direnişlerini gerçekleştirdiler ama işte bazı halkların düzeni Ukrayna'ya göre daha kurulu, daha oturmuş, devrim gibi şeylerde kaybedecek daha çok şeyleri var. Ayrıca bazı rejimlerin gözü daha kara, daha arsızlar. O nedenle olmayınca olmuyor. Ukrayna'daki gibi somut sonuçlara değişimlere varmayınca da halkın hakkı teslim edilmiyor. Şimdilik Ukrayna'nın AB üyeliğini ve olası hızlandırılmış bir özel prosedürü sadece Bulgaristan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya gibi Doğu Avrupa ülkeleri açıkça savunuyor. Ama AB Orbe'nin elinde orta yolu bulabilecek bir seçenek daha var. Ukrayna'nın müzakere eden aday statüsü onaylanmasa bile Bosna Hersek ve Kosova gibi potansiyel aday statüsüne sokulabilir ve savaş devam etse dahi İPA, Instrument for pre accession Assistance yani katılım öncesi ekonomik yardım paketinden para almaya başlaması sağlanabilir. ip'anın 2021-2027 dönem için belirlenmiş 14,2 milyar Euro'luk bir bütçesi var ve bu bütçe şu anda potansiyel ve aktif tüm adaylar arasında dağılıyor. AB halihazırda hazırda Ukrayna için 1 milyar Euro'nun üzerinde ekonomik yardım paketi onayladı ama daha uzun vadeli bir yol için potansiyel adaylık statüsü en mantıklı seçenek gibi duruyor. Bunun dışında tabii adaylık başvurusu konusunda şimdi kimse ama hiç kimse olumsuz bir laf etmiyor Brüksel'de. Çünkü Zelenski gibi kaçmayı reddederek ailesiyle birlikte ölümü göze almış, dünyanın takdirini kazanmış ve savaş kahramanı haline gelmiş bir devlet lideri figürünün talebini olumsuz karşılamak büyük tepki alacak. E, Zelenski de bunu bildiği için başvurdu zaten. Yine de bazı Avrupalı liderler durumu çözüme kavuşturmanın en uygun yolu bu değil mesajları vermeye başladılar bile. Hollanda Başbakanı Mark Rut, reformların önemine işaret edip Ukrayna'ya bu şekilde yardım etmiş olmayız dedi mesela. İspanyol Başbakan Pedro Sanchez benzer şekilde kriterlerin ve sürecin önemini hatırlattı. Almanya ve Fransa açısından da 41 milyon nüfuslu bir ülkenin katılımı ile kurumlardaki sandalye dengelerinin değişecek olması çok arzu edilen bir durum değil. Ancak dediğim gibi çok özel şartlar söz konusu. Peki AB sırf Rusya'ya bir ders vermek, çizgi çekmek, gövde gösterisi yapmak adına özel bir prosedürle Ukrayna'yı hadi üye yaptık demeye kalkarsa ve tüm üyelerde yaşanan gelişmelerin kamuoyunda yarattığı hissiyat nedeniyle evet diye verirse ve Ukrayna kısa sürede AB üyesi olursa bu askeri açıdan ne manaya gelir? İşte bu noktada AB anlaşmasının 42. maddesi tüm dünya için çok ciddi bir endişe kaynağı haline geliyor. Çünkü bu maddeye göre bir üye devlet silahlı işgale maruz kalırsa diğer üyeleri bu ülkeye aid and assistance by all means yani her türlü yardım ve desteği vermesi şart koşuluyor. Yani evet AB'nin de tıpkı NATO gibi bir 5. maddesi var ve AB üyelerinin çoğu NATO üyesi olduğu için NATO ülkelerinin çatışmalara çok daha doğrudan müdahil olması söz konusu olacak. Tüm açılardan bu girişimi izah etmeye çalıştım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ukrayna AB üyesi yapılabilir mi? Yorumlarda bana yazın. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Ciao!